0: Fala família bugrina, Lucas Pezão na área, Bugrecast 7 começando, Sport 1, Guarani 1, décima terceira rodada da série B, parece, parece que a sorte tá vindo pro nosso lado, a maré parece que tá virando, segue aí, vamos começar mais um. Como não podia deixar de ser, pessoal, antes de começar a falar do jogo, as impressões, os comentários, bola cheia, bola murcha, falar dessa maré ruim que parece que tá ficando pra trás, aquela tradicional rodada de agradecimentos, abraços, cumprimentos, saudações. Mais uma vez, muitos comentários bacanas pelo Twitter, tô lá, arroba lucaspezão. Mais uma vez, muitos comentários nas redes sociais, Whatsapp, muita coisa legal. Inclusive ontem, domingo, nas eleições Lá do Guarani, vou fazer um Buggercast especial aí sobre as eleições. Fique esperto no decorrer da semana, atendendo a pedidos aí do pessoal para pegar as minhas opiniões, meus comentários sobre tudo o que aconteceu aí nas eleições do Conselho Deliberativo. Então, mais uma vez, um abraço para todo mundo, nada em específico hoje, mas principalmente agradecer os comentários, agradecer as sugestões, críticas, dúvidas e as contribuições aí que tem vindo nos últimos dias para que no Bogcast as informações Venham com mais frequência, assuntos diferentes. Então, continuem, pessoal. Toda opinião é válida, toda sugestão é bem-vinda e toda crítica também. E vamos que vamos falar do jogo. Esporte 1, Guarani 1. Antes de começar o jogo, você olha a tabela: Esporte vice-líder, Guarani vice-lanterna. Guarani ganhou do São Bento, com as calças na mão, sofrendo a beça. O esporte foi até Curitiba, ganhou do Paraná, ficou em segundo lugar, pronto. Aquele negócio, né? O Guarani no Nordeste já é um sofrimento danado. Com a condição que a gente tava agora, ninguém podia esperar muita coisa, né? O Guarani nem pôde treinar, jogou na sexta. Malemar descansou um pouquinho, pegou o avião, foi pra Recife. Bateu uma bola lá no CT do Náutico. Até bacana a história do torcedor lá do Guarani em Recife, né? Acho que Guarani tá por todos os lados. Mas aí você vê a escalação, lá tá tudo de novo. Giareta, Ferreira, Vitor Feijão. A novidade, o Bruninho lá tá na lateral direita. Mas prognóstico aparentemente nada promissor, né? Acho que todo mundo ficou surpreso e, obviamente, temeu pelo pior. Assim que a escalação saiu, deu pra ver no Twitter lá uma porção de críticas, é, comentários pessimistas e achando que o dia ou a noite né, prometia muita coisa ruim. E o começo foi muito ruim. Na verdade, Guarani extremamente defensivo, muito parecido com aquilo que fez em Ribeirão Preto contra o Botafogo, jogando fechadinho jogando sem muita força, sem muita potência de ataque, esperando, quem sabe um contra-ataque, quem sabe uma jogada de velocidade. A escalação com os três volantes, Ricardinho, David, Igor Henrique, eu achei legal. Esses três têm que jogar, mas do jeito que foi... Com três volantes e três atacantes, ficou complicado. Muito chutão pra frente, nenhuma criação de jogada e pressão o tempo todo. Pressão o tempo todo, esporte em cima. O Guarani tentando se segurar o quanto pôde. É, com esse sistema de jogo aí um pouquinho esburacado. Esporte fez 1 um a 0 E aí vou falar dois comentários aqui. Primeiro, eu achei relativamente justo, 1x0, agora não tinha feito nada até os 20 minutos. O Sport também não tinha feito tanta coisa, mas chegou. Dois comentários. Primeiro, Ricardinho marcando muito mal. Vocês podem ver o replay do gol aí. Ele fica longe do marcador, tem medo de dar combate na entrada da área. Eu não sei o que aconteceu com o Ricardinho. Realmente, pra mim, culpado do primeiro gol, quer dizer, do único gol do Sport. E outro comentário aqui, Nossa, o nosso goleiro, acho que não quero criticar o goleiro, mas eu tô um pouquinho pouquinho ressabiado com esse Jefferson Paulino. Faz boas defesas, acho que tem um bom tempo de bola, mas ou nós somos um time extremamente azarado que os nossos adversários acertam chutes fenomenais, mas pô, tudo que vai no gol com certa força, um pouco mais colocado, parece que ele não segura, parece que não... Eu não sei. Foi assim, lembra? Contra o CRB, tá certo. Foi uma pancada de dentro da área com muita gente na frente. Contra o São Bento, outra pancada. E essa também, pô. Eu não sei se ele foi com a mão mole, se tinha muita gente na frente. Mas, pô, três chutes fortes, três gols. Então, acho que um ponto de atenção aí. Porque, de novo, não quero criticar o cara, não. É um bom goleiro, tá fazendo um bom trabalho, mas... Alguma coisa de fundamento relacionado a isso, o cara precisa treinar. Alô, Narciso, vamos dar uma força pro cara aí, pô. Tem alguma coisa aí que... Não sei se a visão dele é meio ruim de chute de distância. Às vezes tem isso pra goleiro também. Então alguma coisa precisa trabalhar. E depois, o Arani tentou se equilibrar, tentou se ajustar. Começou a sair pro jogo. E aí eu acho que tem a, a grande surpresa. Bela roubada de bola do Bruninho. Uma enfiada de bola dele mesmo pro Davó. Da um toque na bola. Isso faz um atacante ser um pouco diferente, não precisa ajeitar, não precisa arrumar o corpo, não precisa matar a bola de frente pro goleiro recebeu, tocou na saída e empatou o jogo, um gol da base gente, um gol da base que a gente sempre pediu, que a gente sempre falou, bota os moleque que eles são bons de bola, talvez não tenha sido a mais brilhante partida, ainda vou falar mais um pouco, mas a base sempre mereceu uma atenção, sempre mereceu oportunidade Bom, e aí a gente torceu pro, pro primeiro tempo acabar, né? O Guarani se segurou quanto pôde. É, o Esporte tentou vir pra cima, mas a defesa dele se segurou bem. Aquele jeito de jogar contra o Botafogo, fechadinho, retraído, tentando sair no contra-ataque. Acho que funcionou. Fomos pro intervalo com 1 um a 1 um, E aí já foi um alívio, né? Porque, de novo, ninguém contava com um ponto lá em Recife. Começou perdendo. Empatou, bom, segundo tempo. E vai ser um, um parto, né? Vai ser um parto e, e foi... Acho que principalmente no começo do segundo tempo. O Jefferson saiu machucado, aliás, é sempre muito preocupante quando o jogador tem problema de perder a consciência ou não, bater a cabeça, desmaiar, ficar desacordado, enfim. Mas graças a Deus ele tá bem. O Clever entrou, entrou e entrou bem. Engraçado, né? O Clever ele entrou em muita fogueira esse ano, lá o jogo contra o São Paulo, lembra? Ele fechou o gol lá quando ganhamos de 1x0 no Pacaembu, no Paulistão. E ele, mais uma vez, acho que fez um, um ótimo papel, defendeu um chute lima roupa, praticamente, na primeira defesa que ele fez. Mais pra frente, fez uma puta de uma defesa numa cobrança de falta que tinha endereço. Então, acho que o Clever fez, fez boas defesas com pouco ritmo de jogo, né? Então, é aquela coisa. Não vou dizer que o Clever é um excelente goleiro, nem né? que ele vai ser titular, mas toda vez que ele foi chamado... Foi seguro, ele passou tranquilidade pra gente. Um jogo extremamente difícil. E voltando a, a, ao comportamento do Guarani, o segundo tempo idêntico, pessoal. Acho que vocês viram lá, pouquíssimos ataques. Vitor Feijão, Deus me livre, teve um contra-ataque que ele caiu de bunda no chão. Não dava pra esperar muito da lateral esquerda com o Giareta, que tava mais recuado, jogando como defensor do que indo até a frente. Ricardinho, achei que melhorou um pouco no segundo tempo. David fez uma boa partida. Mas o jogo foi caminhando caminhando, caminhando, caminhando pro empate. E aí que eu falo que parece que a sorte começou a vir pro nosso lado. Porque além da, das grandes defesas que o Clever fez, e não tô dizendo que o Jefferson não as faria, mas de repente o melhor jogador, na minha opinião, um dos melhores zagueiros da Série B, Adrielson, sai machucado. De repente o lateral esquerdo do esporte, depois que eles fizeram três substituições, sai machucado. Então, ficaram com 10. De repente, o meia do esporte lá, ó, Leandrinho, se eu não me engano, fica machucado e não pode sair, fica no sacrifício dentro do campo. E aí, parece que aquele sufoco ficou pra trás. O Guarani teve uma chance, meu Deus do céu, com o da avó dentro da pequena área pra matar o jogo e fazer 2x1. Então, aquilo que começou um primeiro tempo terrível até que a sorte nos ajudou. Tirando um, um lance ou outro de bola parada, inclusive a falta que eu mencionei que o Clever pegou, o Sport não fez nada, jogou bola na área para aquele Elton grandão, defesa se segurou bem, o Clever não teve que fazer muita defesa, e os contra-ataques estavam à nossa disposição. E é aí que eu falo que o elenco, aquela, aquela história, né? Eu já disse, até conversei com o Léo aí durante o jogo, cuidado com o jogador ruim no elenco que uma hora ele joga é, talvez o Badi tivesse sem ritmo talvez o Felipe Cirne também mas o Arthur Rezende entrou a participação do Arthur Rezende é resumida pelo chute que ele deu de fora da área que foi parar na lateral o Vítor Feijão é outro cuidado pra pôr pra jogar que atrapalha, David Souza entrou cara a cara no último lance de ataque que a gente teve, e não vou nem dizer que ele perdeu o gol, ele não sabia como fazer aquele gol, ele não sabia se livrava o pé, batia com o lado de fora, se dava de peito, ele bateu de chapa, e a chance de entrar de chapa ali é muito pequena, então a bola do jogo, uma das bolas do jogo, e alguns contra-ataques que poderiam ter matado o jogo, caíram nos pés de jogadores ruins, e aí não adianta a gente falar, ah, faltou coragem faltou ousadia, podia ter ganhado o jogo eu acho que não, eu acho que o Guarani foi pra cima com um jogador a mais, quase dois porque tinha um jogador deles machucado mas a bola caiu no pé de quem não tinha que cair ou caiu no pé do elenco que a gente formou você pode falar, poxa, mas o Davó perdeu um gol feito, perdeu um gol feito mas ele fez um também, todo mundo queria que ele tivesse um aproveitamento 100% mas talvez não fosse ele, o Guarani teria perdido o jogo não sei, agora, as chances que os jogadores tiveram para matar, ou para construir alguma coisa para matar, não rolou. Perderam ou se enrolaram com a bola. Então é isso que eu falo. Cuidado para montar um, um elenco com um jogador. Ah, isso aqui é para compor o grupo. Uma hora esses caras jogam. E pode ser numa hora que a gente precisa muito. Então acho que essa foi a, a principal mensagem desse, desse jogo. A sorte nos ajudou. Mas cuidado com quem vai decidir. Cuidado com quem colocar em campo. Porque da mesma maneira que um cara desse perdeu um gol que poderia ser decisivo, um zagueiro pode fazer uma cagada, né, seu Ferreira? Dessa vez passou em branco. Mas felizmente você tomou amarelo e não joga o próximo, hein? Ainda bem. E é isso. Cuidado com quem você monta o elenco. E o Bola Cheia de hoje merece, tem que ser reconhecido. É um cara que a gente pede há muito tempo e hoje foi fundamental. Davó. Eu fui um grande crítico do Davó logo após a Copa São Paulo, acompanhei uns jogos do Paulista Sub-20 ao vivo lá em Morungaba, Tava completamente disperso, desatento, parecia que não estava fim. parecia até que a fama depois da Copinha subiu para a cabeça. Hoje, o Guarani teve quatro, cinco jogadas construídas na partida, mas boas jogadas. Uma ele fez o gol, a outra foi uma arrancada dele sozinho no primeiro tempo, que ele entrou cara a cara e perdeu a passada. Não chegou a concluir, mas levou bastante perigo para chegar na área. E o gol que ele perdeu no final, que poderia ter dado, ter dado os três pontos para gente. Davó é um jogador extremamente importante. Eu arrisco a dizer que no elenco do Guarani não tem nenhum jogador que para curtas distâncias, ou seja, para receber uma bola em profundidade e deixar um zagueiro para trás, que foi o lance do gol, não existe nenhum jogador com essa competência no elenco. Ele é um cara de extrema aceleração e velocidade. Talvez a corrida longa não seja o forte dele. Mas aquele tiro de 10 metros, de 5 metros, pra deixar o jogador, o marcador pra trás, ele é bom. Então, merece, merecidíssimo ele no time, titular, como a torcida pediu. Então, aí, o seu Fumagalli, seu Marcos Vinícius, demorou pra pôr, né? Escuta a torcida, por favor. E o bola murcha de hoje, infelizmente, é o nosso querido Vitor Feijão. Jogou praticamente aí 75, 80 minutos. E é engraçado, né? Porque eu fico imaginando um cara que nem o Vitor Feijão chegar pra família dele e falar E aí, Vitor, tá jogando? Tô. E aí, como é que tá? Ah, eu não acerto não chutei, não deu um chute no gol até hoje. Eu, eu valorizo ele ter conquistado o pênalti contra o São Bento, obrigado pela bola e tal, mas é, é muito fraco. Hoje não parou de pé, fez domínios de bola errado. Não conseguiu passar por um zagueiro. Então eu me questiono. Por que contratou o Vitor Feijão? O que, que ele agregou? Ou o que, que ele tem potencial de agregar? Olha para o Davó, por exemplo. Olha para o Renanzinho. O potencial desse cara desses caras para contribuir para o time é muito maior do que o potencial do Vitor Feijão. Eu sinto que o tempo do Vitor Feijão que já está se esgotando. Apesar de ele estar tá aqui há cinco rodadas. Então, bola murcha para ele. Claro que devo considerar também... Uma menção ao Ricardinho, principalmente pelo primeiro tempo horrível que ele fez. Marcando de longe, jogando muito mal. E um pouquinho pro seu David Souza, mas jogou pouco, não, não agrega naturalmente. Mas o bola murcha é Vitor Feijão, sem sombra de dúvidas. Galera, BugriCast 7 está chegando ao fim. Falamos sobre Sport Esporte 1, Guarani 1. Hoje uma edição mais rapidinha para resumir o que talvez seja uma maré positiva vindo pro nosso lado. Em outras condições o Guarani sairia de, do Recife com uma derrota, mas muita coisa jogou a nosso favor. Então vamos encarar isso de forma positiva. Eu quero fazer um reconhecimento especial aqui a toda a dedicação do time hoje. O pessoal se entregou pra caramba. É um pouco daquela história que eu falei no último Bugrecast, depois da vitória com o São Bento. Vai ser difícil, Negada. Vai cada jogo vai ser uma batalha, o time não é essa maravilha, o time não é cheio de craque, pelo contrário, tem limitações técnicas seríssimas, então vai ter que conquistar cada ponto na garra, no coração, e hoje foi um jogo assim, se tivesse um pouquinho mais de técnica, quem sabe ganhava o jogo, mas não importa, já ficou pra trás, o time entrou cheio de energia, Bruninho se consolidando na lateral direita, abre o olho viu seu Lennon, esse negócio de ficar correndo pra lá e pra cá não tá dando muito certo, não. Bruninho tá ganhando espaço, jogando com muita descrição, fazendo dele, tranquilo, desarmando, chegando na frente. Então, sim tem coisa boa aparecendo nesse grupo, tem coisa boa aparecendo nesse elenco. Então, foi muita dedicação, muita raça, isso precisa ser reconhecido. O time tá numa sequência pesada de jogos, não é fácil. Foi, foi pra Lagoas, voltou pra Ribeirão... Veio para Campinas, jogou duas vezes, agora foi para Recife e volta para Campinas para jogar com, com o Bragantino na sexta-feira. E é assim: quem for entrar, entrar com coração. Eu faço esse pedido para a direção aí, nossos excelentíssimos, digníssimos dirigentes: convoquem a torcida num sentido de raça. Esse time não vai se entregar. Chama a torcida para jogar junto. Esquece o DNA ofensivo. Esquece esse blá 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 dos últimos anos. Nossa briga é para não cair. E para não cair. A gente precisa de entrega. Vocês fazendo a parte de vocês e a gente fazendo a nossa, nós vamos conseguir. Mas vocês precisam trazer a torcida junto. Então, pega o microfone quando for dar entrevista. Aí o pessoal que dá entrevista até quando abre geladeira fica feliz quando acende a luz na frente. Convoca a gente. Conversa, alô, assessoria de imprensa? Conversa com os jogadores. Passa uma mensagem de luta. Uma mensagem de entrega. Que essa galera não vai desistir. Nós vamos lutar por todos os pontos. Depois do Bragantino é o derby, pessoal. Nós somos ir pra cima desses caras lá no chiqueiro. Nosso momento tá, tá ficando favorável, positivo. Então vamos convocar a torcida pra sexta. Pra abraçar o time. Pra batalhar. Não vai ser fácil com o Bragantino, não. Mas não ia ser fácil com o esporte, trouxemos um pontinho. Se jogar atento, concentrado contra o Bragantino, por que não acreditar que dá pra ganhar? Por que não? Não é assim, Bragantino não é o, é o quê? Quem é o Bragantino? É um bom time. Mas já perdendo o campeonato, jogando fora de casa, qual a diferença? Então vamos acreditar, pessoal. Vamos acreditar, é uma batalha de cada vez, uma luta de cada vez. É, eu comentei no começo do bugrecast aí, que nós vou trazer durante a semana, comentários sobre as eleições. Então a próxima pauta será o processo eleitoral do último domingo no Guarani, minhas opiniões, meus comentários... E aí a gente volta depois do jogo com o Bragantino. Porque aí, pessoal, aí é derby. Aí tem coisa especial nos, guard... nos esperando aqui. Tem muita coisa diferente pra essa semana especial, tá bom? Então tô lá, arroba lucaspezão. Ajudem a divulgar o BugriCast. Ajudem a espalhar na comunidade bugrina. A luta continua. Vai ser pontinho a pontinho, batalha a batalha. E eu espero vocês aqui na próxima, tá bom, galera? Hoje sempre Guarani! Vibramos por ti Na vitória ou na derrota Hoje e sempre Guarani É Guarani, é Guarani, é Guarani Guarani